0: はみ、い、なさんこんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は9月13日火曜日です。えー、6月から3ヶ月ダイエットっていうのをしてきてたんですけど、えー、3ヶ月間で体重を3キロそしてお腹周りを3センチ減らすというのをチャレンジしたんですねで結果をちょっと報告したいなと思います一旦ね6月最初からなので6、7、8の8月末で体重とか測ったんですけどえー、8月末時点で体重は約 2.5kg の 88.5kg ぐらいまで落とせましたなんですけどそのまま順調に減ってって今はね8 8キロぐらいまでいったんですよなのでまあちょっとね3ヶ月半かかりましたけど一応目標達成ででさらにお腹周りはですねなんとセセンチ減の98センチチ減減のままで減りましたなんか結局ね体重のほとんどはおなかり集中してたっていう結果なのかなと思うんですけどいや痩せてねちょっとすっきりした感じします最近久しぶりに会った僕のメンバーの女性社員に「あら痩せました?」って言われたんですよねやっぱり、まあ、久しぶりに会ったから前会った時は一番パンパンだったはずなのでそのちょっとずつ変化してるのは特に見てないっていうので印象があったんじゃないかなと思うんですけどまあちょっと嬉しいですねで何よりもね。こ以前は、お腹がほんと苦しくて、しゃがんだりね、あと、爪切って、よく言いますけど、爪切る時とかね、ほんと正直、うーって感じだったんですよ。まあ、それもね、なくなったし、やっぱりね、体軽く感じますね。なんだろう。歩く時に、ドシンドシンっていう。いや、そんなに重くないですけど、でもね、今までちょっとどしんどしん感を自分でも感じてたんですよねそれがねちょっと足取り軽い感じだしでおなかりがねなんとなくまあやっぱ張ってる感じがあったんですよねそれがなくなったっていうのがねいやほんと良かったなと思います、はい、ではですね今日はお便りをいただいておりますので紹介させていただきたいと思いますえまずですね1つ目なんですが、えー、クッキーベイさんって読み方で合ってるでしょうか、えー、男性60代の方からですはじめましてとても落ち着いた声でうらやましいなぁと思いながら楽しく聞いています音楽映画などのカルチャー系から恋愛の話題などがあり毎週楽しみにしていますウィークエンドというイギリスの LGBT のフィルムがありますこの映画を見たときにまさに僕の実体験に近くロマンチックな映画です。僕のケースはウィークエンドとロストイントランストレーションを足した感じでした。その後8年くらい付き合ったので違うエンディングでしたが、機会があれば見てみてくださいということです。ありがとうございます。えー、このね、ウィークエンド、僕もね、いつかのね、レインボー映画祭で上映してた気がするんですよでその時にああこれ見たいなと思ったんですけど、まあ、レインボー映画祭ってね1日だけしか基本的にやんないんですよね一つの作品はなので予定がうなくて見逃しちゃったんですよねでその後ね DVD とか出るのを待ってていつか見ようなんて思ってた気がするんだけどすっかり忘れちゃってましたクッキーベイさんから教えていただいて思い出したので見たいなと思うんですけどちょっと探してみたらネットフリックスとかそういうのでやってないんですよねでアマプラのレンタル版っていう設定なのかな,なんかお金払ってレンタルみたいにするやつで見れるようなのでちょっとそれで見ようかなと思うんですけどロマンチックな映画っていうことなのでこれは好きな人と見た方がいいんじゃないかな、なんて思っています。はい。ありがとうございました。えー、続いて、明太ゲーリーマンさん、男性50代の方からです。うたさん、はじめまして。ジェットさんのポッドキャストでこちらを知り、聞かせていただいています。福岡の53歳のサラリーマンです。SATC で例えるなら、恋愛至上主義のキャリータイプです。いつも歌さんのおしゃべりを共感と納得を繰り返しながら聞いていますが、特に50代でもはしゃがないとにとても共感です。ぜひ開催していただきたいです。自分は20代で芝浦ゴールドのゲイナイトでクラブデビューし、パラダイスボール、シャングリラ、ニューヨークのスプラッシュやイーグレート、チコタマ楽しみました。今は少しクラブはお休みしていますが、そろそろまた行きたいなって思っていて、でもなんだか気遅れするなぁって思っているとこです。50代でもはしゃがないとがあったら、福岡から東京まで行っちゃいます。なんだかたりき本願で恐縮ですが、結構期待しています。はで弾けたい前期高齢者です<笑>。これからも無理なく更新されてくださいね。楽しみにしています。ありがとうございます。<笑>とても楽しい文章でした。はい。えー、まずねジェットさんのポッドキャスト、えー、独占中年男子の30分からいらっしゃったということでありがとうございます本当ジェットさんにほんと感謝ですいつもありがとうございますえー、でね<笑>恋愛修行主義のキャリータイプっていうことで<笑>同類ですねすごい嬉しいです仲間感がありますあれですね。福岡の方なんですね。53歳、ちょっとお兄さんですね。で、芝浦ゴールドのゲイナイトでクラブデビューっていうことなんですけど、やっぱね、おそらくね、明太ゲイリーマンさんぐらいの方の年代に多い印象がありますね。僕もね、ちょっと行ったことあるんですけど、まあそこでデビューっていう感じではななかかったかなったていう気がします。デビューはね前もちょっと言ったかなあのまあクラブ自体は六本木時代にねあ六本木時代って言うんだな<笑>あの高校生の時六本木で遊び始めたっていうのが最初なんですけど2丁目のゲイナイトっていうかゲイクラブのデビューっていうと、えー、ディライトなんですね。なのでまあこういうイベント系でいったらもしかしたら僕も芝浦ゴールドかもしれないなと思いますで芝浦ゴールドは90年代の前半ですよねで少し遅れてラジオシティ日比谷でもゲイナイトが開催されてたんじゃないかなと思います僕ねラジオシティはね行かなかったんですよねえー、この間ね知ったんですけど YouTube でこの、まあ、ラジオシティのゲイナイトとかね企画したりとか、まあ、そもそもゲイナイト自体日本のゲイナイト自体をこう引っ張ってったっていうか企画盛り上げてった吉田さんって方いらっしゃると思うんですけど、まあ、その方がラジオシティの復活祭みたいのをね2019年にやったらしいんですよ。で、僕もそもそもラジオシティにはそこ思い出はないのでああやったんだぐらいだったんですけどねシバーラゴールドとかねあとはこのシバーラゴールドから次に移ったリキッド新宿のリキッドルームとかねそこでやってたゲイナイトの復活祭みたいなのやってくれたら嬉しいなと思いますね、まあ、このシバーラゴールドで開催されてたのはザ・プライベートパーティーですよねで、90年代後半にリキッドルームに場所を変えてっていう感じだった記憶があるんですけど、このメンタイゲイリーマンさんがおっしゃるパラダイスボール、僕も記憶あるんですけど、これは場所どこだったかなって、リキッドルームの後半でやってたのか、もしくはアゲハでやってたのか、なんかもう記憶が曖昧になってきましたね。まあ、シャングリラはね、アゲハですよね。いやいろいろね歴史があるなと思いました、はい。でねクラブへ行きたいけど記憶へするっていうねいやこれ本当よくわかります。今でもね2丁目とかでクラブイベントありますけどでね最近ではアゲハのね最後っていうのでもイベントありましたけどまあそこはね正直行くつもりでは途中まで行って。でも、まあ、コロナ禍っていうのもあってねなかなか周りの友達誘えなくて迷ってるうちに日が来ちゃったみたいな感じだったんですよ。だから結局行けなかったんですけどなんかねなんだろうもうこの年代だから自分たちのステージ感は当然ないじゃないですかだから隅っこで<笑>その傍観者的にクラブの様子を見るのか。いやでもねそこそこ楽しみたいしとか持っていやでもそんな真ん中の方になんかいけないよななんて思ったりしてるうちね気遅れしちゃうなっていうところがありますよねでそもそも好きな音楽が果たして流れてんのかどうかっていうねそこもちょっとこう気になるとかなと思いますまあなのでね僕ら世代はやっぱり僕らの若い時の音楽もう一回聴きたいなとかそういうのがあるんじゃないかなと思うのでこの50代でもはしゃがないとの需要っていうのはあるんだなっていうふうなのを感じましたありがとうございました、えー、続いてのお便りですええー、さん男性40代の方からです毎回楽しく聞かせていただいております第1回目から順番に聞き先日ついに追いついてしまいました同世代ということもあり、歌さんの思い出話を聞くと、僕も懐かしい気持ちでいっぱいになります。特に僕らのクラブアンセムについては、僕もその当時クラブに通い詰めていたので、クラブのキラキラした光景が頭の中に蘇ってくるようでした。そこでお比べせながら僕からも提案させていただくと、The One I Give My Heart to Soul Solution Club Mix アリーヤカミンバッククラブミックス ,DJ d a t h r o u g h the Fire, Rise Your Hands GTS.Your Love, Serial Diva Paris is Burning Club Mix, Inner City.Not Enough, Love to Infinity's Classic p a r a d i の5曲でしょうかよかったら僕らのクラブアンセムに追加していただけると嬉しいです。また先日紹介されていたネットフリックスのドラマシングルアゲインですが僕も見終わりました。ゲイのツボをさめ抑えた楽しい内容ではありましたが50代を迎えようとしているゲイにそんな出会いの機会が転がっているのかいささか現実離れしているように思いました。もちろんフィクションなのはわかっていますが、自分の今のシングルライフを振り返るとギャップを感じます。僕の場合はセックスはそれなりしているものの、積極的に彼氏を求めてもいなければ、それどころかもう付き合わなくていいかなと思っているような気がします。彼氏いない歴が長くなるとそろそろ落ち着きたいという話もよく聞きますが、僕は一人で落ち着いている感じです。年を重ね経験もそれなりに重ねると恋愛史上主義から遠ざかっていくように思うのですが歌さんはいかがですかこれまでの配信を聞かせていただくとこの辺りは歌さんと違うように思うのですが長文失礼しましたまだ暑い日が日が続きますが体調を崩さないようにお体どうぞご自愛くださいこれからも配信を楽しみにしていますえー、追伸余談になりますが僕らのクラブアンセン加えられたレイ y All You Are Love On Me ですが当時一番かかっていたのはアバカタブラのディスコネット、えー、リビジッテッドミックスだと思いますこの曲はアバカタブラからも何回かリミックスが出されましたがやはりディスコネットリビジッテッドミックスが一番かかっていたように記憶していますということですありがとうございますえー、同年代なんですかね、40代後半ってことでしょうかね。で、えー、先ほどと引き続き僕らのクラブアンセムに大変共感していただいて僕も嬉しいです。で、ね、ここでまたスーパーアンセム曲いただきました。もう全部知ってます。<笑>まずね、アリーヤなんですけど、ね、残念ながらワクワクして亡くなっちゃいましたよね。飛行機の事故だったかな。えーこの The One I Give My Heart to は、まあ、ソウルソリューションミックスのね、多分代表的な一曲なんじゃないかなと思います。とてもね、まあ、声が綺麗だしね、曲もね、なんか素敵ですよね。で、DJ Dad もね、あの、本当懐かしいなと思いましたね。えそして、GTS なんですけど、もう僕大好きでした。もうアルバムね、何枚か持ってますね。まあ初期から中盤ぐらいまででもう終わっちゃ僕の中では終わっちゃったんですけど、えー、日本人の DJ ユニットですよね3人の DJ のユニットなんですよねで曲を作ってミックスもしてで歌い手はだいたいメロディーセクストンが一番多かったかなあの海外の方が歌うっていう感じでもう全然洋楽完全洋楽な感じでだったかなと思いますでこの「Through the Fire」がね、まあ、特に代表的な曲で「Rise Your Hands Mix」ってもうまさにあなたの手上がっちゃうよねみたいなそんな曲ですよね、えー、そして「Inner City の Your Love」これね確かに出てきてなかったなっていう曲ですよねこれも本当に前奏からみんなキャーキャー言っちゃうの曲でしたねそしてメラニー・ウィリアムスのノット・イナフこれもですよねこれも本当に超アンセム曲であのーナリラナリラフーって言うんですよね<笑>これも懐かしいなと思いますもうどれもね本当にアンセム曲的な感じなので加えさせていただきたいなと思いますで、追伸でいただいた、アバカタブラの、レイオールユアラボンミーなんですけど、まあさ、あの、前回のね、話の中では、オールマイティミックスじゃないかっていう話もあったんですけど、あの、こちらのミックスもっていうことで追加させていただきますね。で、僕多分ね、このミックスを聞いて、昔のアバの原曲なんじゃないかなって勘違いしたかもしれないです。アバの、ミミッッッククスススのの中にディスコネットミックスみたいのが確かあって同じような曲調曲調というかミックスだった気がするのでおそらく僕がよく聴いてたのはこちらかもしれないですねはいありがとうございましたいや本当僕らの「クラブホームセムが壮大な感じになってきたなと思ってすごい嬉しいです。はい、でですね、もういただいた内容をちょっと一つずつお話しさせていただきたいと思うんですけど、えー、まずねシングラー芸を見てこう思いましたっていうところでちょっと気になるところはねまず1つ目50代を迎えようとしている芸にそんな出会いの機会が転がっているのかっていうことなんですけどまあこれねなかなか悩ましい話かなと思うんですよ。いや確かにね僕の持論から言うと恋人を探していれば出会いの機会はね間違いなくあると思うんですよその探すっていう行為に対して結果は絶対ついてくると思っているんですねただこのぐらいの年になってくると積極的には探さなくなる人っていうのはね多い印象があります僕の友達大体こういう感じかなっていう印象がありますで、さんのように、ね、まあそれなりにねエッチをする機会があればまあそれでいいかなっていう恋愛まで進まなくてもいいかなっていうふうに思ってる人もね僕の周りにはなんとなく多い気がするんですね。まあ確かにねあの転がってなんかいないなっていうのが<笑>正直のところです。僕がね、6月ぐらいに、ちょっとデートたくさんしてますみたいなことをこの,かあのポッドキャストでお話ししたことあるんですけど、まあ、その以降も、まあ、実はたくさんんデートしてきてきるんですね6月上旬から8月下旬までの3ヶ月<笑>このダイエットの期間と同じなんですけどその期間にアプリからの出会った人で12人の人とデートをしたんですね。もう月単位でいくと4人ずつぐらいですかね。で、12人とデートをしたんだけど、LINE を交換した人っていうのはね、その半分ぐらい。で、さらに2回目のデートをした人はまたその半分ぐらい。まあ、結果3人なんですけどね。っていう感じなんですよ。まあ、でね、今、そのデートしたうちの3人目の方をねとても好きになったんですねでその人と今デートを重ねてるところなんですけどまあでもねこの1人に出会うためにねアプリの画面にこう出てきた人とかねマッチング機能でいけるいけないとかやってた人何人だろうっていうねそうすると果たして何分の1の確率でこの人と出会ったんだろうなんていうのをね思うとねなんか気が遠くなるんですよねまあやってる最中はね楽しかったからついついねあのどんどんマッチング機能を使ったり連絡したりとかってしてましたけどまあでも8月後半ぐらいでねかなり心折れ始めた<笑>折れ始めてはいたんですよ。もうなんか、や、面倒くさくなってきたなとか、なんか結局いい出会いないなとかね、転がってないなって本当<笑>思ってたところなんですけど、まあでもそんな時ね、好きな人ができたっていうのもあるので、諦めないでよかったなと思います。で、二つ目なんですけど、年を重ね、経験もそれなり重ねると恋愛至上主義から遠ざかっていくっていうお話なんですけどいやもうこれは同感ですね本当、周りもそんな感じまあ、さっきもちょっとそんなようなこと言いましたけど本当そんな感じなんですよいつまでも恋愛至上主義なのは僕だけみたいな感じなんですね<笑>まあ、なんで僕が恋愛至上主義なのかっていうとまあこれ恋愛至上主義って勝手に僕がそこに当てはめてるだけなんですけど周りから言うにはね僕はただ寂しいだけなんじゃないって言うんですよでも本当そうなんです僕一人でいられないんですね誰かと一緒にいたいんですよ、まあ、だから、うん、まあ周りから寂しいんだって言われてもまあそうですよっていう話なんですよねだでまあいろんな人とねセックスをしたい気持ちっていうのは、まあ、そもそもあんまないのでまあしつこいくらい一人の人とできればセックスしていきたいなって思うのでまあ僕が誰かと付き合うっていうのが僕の中ではスタンダードなのかなって思いますまあそういうのをね客観的に見ると恋愛史上主義ななのかなと思っていますね、はい、いやでねこの話をいただいてでちょうどねその時にあの最近話題の小説「エゴイスト」っていうのをね読んだんですよ。でこれねもう話題になってるから知ってる方も多いかと思うんですけど著者はね高山誠さんっていう。えーまあゲイの方でですよねで残念ながらね2020年に他界されてしまったんですけどもともとエッセイティストっていうのかなで小説はそんなたくさん書いてないんですけど、まあ、この高山さんの自伝的小説のようなんですよねだから、まあ、フィクションみたいなあの構成ですけど中身は。ノンフィクション的なところがあの軸にあるのかななんて思ったりして読みました。でこのねにエゴシとねあの来年の春には映画化するんですけど主人公は鈴木亮平で恋人役に宮沢崎駿さんですね。でここのね小説で描かれているのはね愛はエゴなのかそれともエゴが愛かみたいなのねそんなのがねテーマになってんですよいやね大体の方はこれ共感するんじゃないかと思うんですね人を愛していくことになんかちょっとエゴになっていってしまうっていうそれはね経験してる人多いんじゃないかなと思うんですねでさらにこの高山さんはおそらくですけど僕と同世代なんですよねもう本当に同じ年確か1歳2歳ぐらいいの違いじゃないかななんていう風に思ってで東京が舞台ですしもう芸のライフスタイルがね分かりやすい言葉で表現されてるのでもうほんとのめり込んでねあっという間に読み終わっちゃったんですよね。でかつ結構ね悲しい話なんですけど3分の1ぐらいでね泣き出してしまいましたね。もう小説で涙出たのねね久しぶりです、ね、です最後にまた泣けるんですよ。でねこのエゴイストの前半部分で出てくる下りがあい,い,ないいなっていうかねすごい引き込まれるきっかけになった下りがあるんですけど、えー、数回のセックスでお互いを貪さぼり尽くし恋の手前で終わることがほとんどまあこれ自分のことを説明するときにこういうくだりがあるんですね。そしてもう一つ「お互いに顔や体で惹かれ寝たあとでやはり好きだと思いそこから続いたことは何度かある」「こんなはずじゃなかったとお互いあるいはどちらかが思い次の約束がまとまらないまま顔を忘れていってしまったことはそれ以上にある」っていうくだりがあるんですね。いやこれね本当にまさに僕の最近の恋活だったななんて思うんですよ。もうねなんか恋愛自体がちょっとしばらくないとその恋愛モードになるまでも当然時間かかるしまあそもそもゲイの恋愛のスタートってセックスがついてくるんですよね。セセッッククススかかららら始まるっててても多いいしだからセックスしだてて気がついたら別に好きにならなかったなっていうっていうこともあるわけじゃないですか。でお互いねこう知り尽くしたななんて思った途端にまあでもちょっと違うかもっていうふうに思ってしまうこともあったりして、まあ、それはセック骨から入るからいけないのかどうかっていうのがね本当<笑>永遠の課題っていうかもうそれ答えがわかんないですよね。結、まあ、結局ね結果的に僕もこの3ヶ月、たくさんの人とデートして思ったことは、まあ、数をこなさないと結果が出ないのかなと思ったんですよね。まあ、まあ、出会い自体はね、こう好きな人ができた時っていや本当奇跡だなと思うんですけど、少ない機会から出会う奇跡もあれば、多い機会から出会う奇跡もあるのかななんて思いました。まあ、僕はね、後者の多い機会から。っったっていうこととかなと思います、まあ、これがねイケメンだったらもっと少ない機会で出会うんじゃないかなとかねそういうのも思ったりはしますけどまあ出してどうかな結局その時の運とかね巡り合わせっていうのもあるからその何でも何でもデートしないとダメなのかってこう心折れる時もあるとは思うんですけど。まあそれはたまたまタイミング的そうだっただけなのかもしれないので諦めない方がいいんじゃないかななんて思いました。はい、ということで今日はもうお便りの話だけで時間になってしまったのでえまた新しいお便りもし皆さんよかったらいただけると嬉しいです。はいでは今日はもうこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。